0: aqui eu vivo esse
2: momento
1: lindo Olha francamente eu andava numa maré de azar tão feia que dava até medo sabe quando nada daquilo que você faz dá certo dava tudo errado e pensar que o meu ano tinha começado tão bem só que não demorou para desandar. Não tem aquele ditado, sorte no jogo, azar no amor, ou vice-versa. No meu caso, era azar no jogo e azar no amor. (risos) Cheguei a pensar que alguém tinha colocado olho gordo em cima de mim, porque não era possível, tudo dava errado. Um dia conversando com uma amiga sobre essa minha fase ruim, ela perguntou se eu não queria me benzer falou que perto da casa dela tinha uma senhora que fazia benzimentos e que era uma pessoa assim, mais do que isso, muito sensitiva. Pensei comigo mesmo, por que não? Pior que tá, não fica, né? (risos) Marcamos um dia e fomos então até a casa dessa mulher. E olha, que mulher bacana, eu sempre tive assim uma ideia dessas pessoas que que benzem ou que jogam búzios, cartomantes, etc. Uma ideia assim, meio, sabe, aquele medo? Mas era uma mulher tão bacana, uma mulher tão simpática, conversadeira, não parou de conversar do começo ao fim. Me sentia vontade na presença dela. Segundo minha amiga tinha me contado, muita gente ia se benzer com ela, por conta de algum problema de saúde ou ou de dinheiro. Diz que as mães também levavam as crianças por causa de quebrantes, enfim. Ela benzia e fazia oração para todos os tipos de coisa. Antes de me benzer, ela ficou conversando comigo, puxando um assunto, puxando outro, quis saber o que, que eu estava sentindo, que mal que estava me afligindo, até que no fim me benzeu, fez uma oração, e quando eu pensei que já ia me liberar eh, para que eu fosse embora, eis que ela fez uma coisa, que me deixou de cara, colocou a mão assim na minha barriga, ficou olhando assim nos meus olhos, bem séria, aí sorriu e falou e olha eu não posso dizer em palavras o susto que eu levei quando ela disse aquelas palavras. Pode aqui até teu coração, viu, filha? Vai ficar tudo bem com você, viu? Com você e com o teu bebê também repito, levei um susto pensei comigo bebê? Ué, do que é que essa louca tá falando? até esbocei um sorrisinho assim de de espanto aí eu falei pra ela bebê olha, eu acho que a senhora tá enganada eu não tô esperando o bebê aliás, nem tem como, né? faz tempo que eu não tenho namorado, que eu não me relaciono com ninguém. A pessoa que eu quero não me quer. Na verdade, nem olha pra mim. Pensei que ela fosse me dar alguma explicação, só que ela não falou nada, só sorriu, não fez nenhum comentário. Mais do que pensar que ela estivesse enganada, achei até, juro, que ela fosse meio louca. Bebê, onde já se viu? Além de fazer algum tempo que eu não tinha relacionamento com ninguém, meses, afio, nem estava nos meus planos ser mãe tão cedo e tinha aquele detalhe, né? Eu gostava de um cara no trabalho que só me esnobava, era do jeitinho que eu falei pra ela, ele nem dava bola pra mim. Aliás, eu tinha dito a mim mesmo que se não fosse com ele, eu não iria me envolver com outro cara, pelo menos não tão cedo. Ele sabia que eu gostava dele, só que não dava a mínima. Sabe, eh, aquele convencimento? A pessoa, quando sabe que tem a outra na mão, esnoba. E era o que ele fazia. Agora, beber, beber sinceramente não tinha como. Além de tudo, eu era muito nova, tinha só 24 anos, tinha muita coisa para viver antes de assumir um compromisso tão sério, que era ter um filho. Eu, inclusive. Aproveitei a deixa e reforcei o que ela tinha dito, que eu sempre havia tido muito azar no amor, que a pessoa que eu queria não estava nem aí para mim, talvez porque fosse uma garota exigente demais, sei lá. Ela ficou ali me ouvindo, né, atenta, sem tirar aquele sorrisinho dos lábios, até que pelas tantas falou. Por que que você procura tão longe o que talvez esteja tão perto de você? Olha, foi mais uma coisa que eu ouvi, mas que eu não entendi. Perto de mim? Mas o que será que estava tão perto de mim, que eu estava procurando longe? Será que ela, que ela estava se referindo a amor, a namorado? Sei lá. Só sei que saí daquela casa com uma boa impressão pela simpatia daquela senhora, mas ao mesmo tempo achando que ela era meio doida. Foi mais uma coisa que eu fiquei sem entender. O que será que ela estava querendo dizer com aquilo? Imagina como ficou a minha cabeça quando eu saí daquele lugar. Comentei com a minha amiga e ela só balançou a cabeça, assim como se não tivesse entendido também. Juro, achei que a mulher fosse, ou ou era ou estava ficando louca. Segundo a Cláudia, minha amiga, além de ser benzedeira, ela também sentia certas coisas, era sensitiva. Quer sinceridade? não botei muita fé. Principalmente daquelas coisas que ela me falou. Fiquei naquela de esperar para ver o que ia acontecer. Aquela história do bebezinho, por exemplo, e que tudo ia ficar bem comigo e com o meu bebê, não saiu mais da minha cabeça. De onde que aquela mulher tinha tirado uma história daquelas? E também tinha outra coisa que ela falou no final. Por que que eu procurava longe aquilo que talvez estivesse perto? Enfim, ou não consegui encontrar resposta acabei tirando aquela história da cabeça. Os dias passaram até que no domingo o Daniel apareceu em casa procurando o meu irmão. Eu não ia muito com a cara desse rapaz. Na verdade não ia nada. Ele era o melhor amigo do meu irmão, mas pensa num cara charato. Não podia me ver que já se aproximava todo meloso, me falando um monte de coisas assim, nada a ver. Ele já tinha me chamado para sair umas duas ou três vezes. E em todas elas eu lhe dei um fora. Não sei explicar, mas eu não ia com a cara dele. E também detestava quando ele vinha para o meu lado e ficava puxando conversa, fazendo elogios. Cheguei a pensar naquela senhora que me falou aquela frase. Por que é que eu procurar longe aquilo que talvez? estivesse perto. Quase ri em pensamento. Cheguei a a comentar comigo mesmo. Perto, perto de mim só tem esse trouxa aqui. Esse cara chato, desagradável. Ele já tinha ficado com prima minha e com uma amiga minha também. Não sei, talvez fosse por isso eh, que ele não me descia. Para mim, não passava de um mulherengo. Poxa vida, convenhamos. O cara já tinha ficado com a minha prima e com a minha amiga e ainda tinha coragem de me chamar para sair. Quem que ele pensava que eu fosse? Ele simplesmente não me descia. Meu irmão dizia que ele gostava de mim, que eu devia ser mais tolerante com ele, mas eu já tinha perdi, eh, pedido várias vezes eh, para ele conversar lá com o seu amigo e pedisse para ele se tocar e parar de me importunar. Até porque ele não era o tipo de cara que eu sonhava para mim. Aliás, eu gostava de homens muito diferentes dele. De mais a mais, como já contei, eu era muito afim de um colega de, de trabalho. Ele sim era tudo que eu sonhava para mim. Apesar de que ele só me esnobava. Um sábado, inclusive, esse amigo do meu irmão apareceu em casa. Para falar com ele, e para minha surpresa, trouxe uma flor bem bonita assim, no vaso, para me dar. Era uma orquídea, bem linda, colorida. Não vou negar que eu gostei, mas gostei da flor. Tinha sido o dia da mulher, na semana anterior, e ele falou que tinha comprado para me dar, mas que acabou não conseguindo me trazer no dia correto. Sabe, eu até gostei daquele gesto, só que. Ele acabou estragando tudo um segundo depois. Então, Silvana, aproveitando o momento... Não tá afim de sair comigo hoje? Ora, talvez eu tenha sido dura demais com ele. Mas é como eu já disse. Eu não gostava do cara. Ele me deu a flor, mas em seguida já veio com aquela conversa de conquistador barato. Não me perguntem por quê, mas por essas e outras realmente não havia sintonia entre nós. Na minha concepção, ele era de paquerador demais, dava em cima de todo mundo. E quem sabe até esse fosse o motivo principal, eu não só recusei o convite, como também devolvi a flor. Desculpa, mas eu não posso aceitar. Coitado. Ficou com uma cara. Pegou a flor de volta, assim, mas enfim, o tempo passou, e aí aconteceu que no dia do meu aniversário fizeram uma festinha surpresa para mim ali em casa. Juro que eu nem imaginava. E para mim a surpresa maior, o Daniel contratou um daqueles carros de som de mensagens e fez uma homenagem para mim. Olha, não sei se eu fiquei feliz ou constrangida. É claro que eu não vou lembrar das palavras. Ele usou através daquele microfone. Mas ele praticamente se declarou para mim diante de todas aquelas pessoas. E não só diante das pessoas que estavam ali, mas diante também dos vizinhos. Porque mesmo quem não precisasse sair de casa, ouvia, né? Aquele som alto e a declaração que ele acabou fazendo para mim. Não vou dizer que não gostei, mas repito, fiquei com tanta vergonha. Pois então, e tudo ali no meio da rua, na frente de casa, detalhe, ele me deu novamente aquela mesma flor que eu tinha recusado naquela outra ocasião. Não exatamente aquela, mas uma flor exatamente igual. Olha, além do constrangimento, além do, sabe, da vergonha que eu senti, principalmente dos vizinhos, né? não vou esconder que também me senti de uma certa forma tocada pelo gesto e pelas suas palavras ele dizendo que eu era uma garota muito especial muito importante para a vida dele que ele tinha sempre um lugarzinho reservado para mim no seu coração e depois ainda veio me dar os parabéns e me entregar flor olhando nos meus olhos lembro que ele falou você lembra daquela flor que eu te te passei aquele dia? Lembra da flor que eu te dei e você a rejeitou? Dessa vez aceite, por favor. É com tanto carinho que eu tô te dando. Eu queria que você soubesse que eu gosto muito de você, Silvana. Tudo o que eu falei naquele microfone é verdade. Pena que você não me dá uma chance, né? Não quer nada comigo. Sabe o que foi que eu pensei na mesma hora? No cara de quem eu gostava lá no meu serviço. Incrível, né? Eu lamentava que ele fizesse comigo aquilo que ele fazia, me esnobasse daquele modo, mas de uma certa forma, eu também fazia a mesma coisa com aquele que dizia que gostava de mim. Sabe, essa vida é tão parece um espelho, né? só que apesar de ter me sentido tocada pelo gesto dele, pelas palavras, mais uma vez me fiz de durona, só que depois a gente ali na festinha, eu comecei a lembrar das coisas que ele tinha dito e mais do que isso, lembrei das palavras daquela benzedeira, daquela pergunta principalmente que ela tinha me feito no final, por que que você procura tão longe o que talvez Esteja tão perto. Sabe quando te dá aquele estalo? Fiquei me perguntando, será? Até meu coração bateu mais forte naquela hora. Minha amiga tinha dito que além de ser benzadeira, aquela senhora sentia as coisas, sabe? Coisa que os outros não sentem. Ela sentia só de tocar na pessoa. Será que ela adivinhava o futuro também? foi o que eu fiquei ali me perguntando lembrei dela e fiquei ali em pensamento me reportando aquela tarde e me perguntando se aquilo que ele tinha dito é, tinha alguma coisa a ver com o que aquela mulher tinha falado por que você procura tão longe o que talvez esteja já tão perto Será que ele estava se referindo a ele? Fiquei ali disfarçadamente, reparando no seu jeito, no seu modo de me olhar, de sorrir. Ele não era um cara feio, se bem que também não era muito bonito. O o, o que mais me incomodava, na verdade, nele não era a aparência, era saber que ele já tinha ficado com a minha prima e com a minha amiga. Ou seja,. Praticamente dava em cima de todas as meninas que encontrava. Eu nunca gostei de homem assim. E talvez por isso eu tivesse aquela antipatia por ele. Só que vai entender, né? De repente, me prestando atenção nele, reparando nos detalhes, nos gestos, fiquei imaginando um monte de coisas, até que, para resumir, no final da festa, assim que o pessoal começou a ir embora ele também veio se despedir, mas aí eu pedi que ele ficasse mais um pouco, porque eu queria conversar com ele. Os olhos desse homem brilharam na mesma hora. Sabe aquele, aquele clarão de esperança no olho da pessoa? Ali na frente de casa, encostado no muro, tinha um banquinho feito pelo meu pai, bem debaixo de uma árvore e ficamos sentados ali, eu falei que tinha adorado as coisas que ele falou sobre mim no microfone do carro de som. E ainda acrescentei. Você quer saber? Eu eu nunca te levei muito a sério. Sabe, sei lá, o teu jeito. Não imaginava que você gostasse tanto assim de mim. Quer dizer, se é que você falou a sério, né? Mas é claro que eu falei a sério, Silvana meu Deus, será que depois de tudo, você não acredita em mim? Eu sou louco por você. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por você, só você que não sabe ou não percebe, ou sei lá, não, não quer acreditar. Não sei explicar, mas eu acho que o meu coração foi, foi amolecendo, porque ele falava e e, e tinha um jeito assim tão sincero de dizer aquelas coisas, até que, inevitavelmente, eu jamais poderia imaginar que aquilo pudesse acontecer. Principalmente porque, repito, eu não gostava dele, mas, de repente, o beijo aconteceu. Nós dois sentados ali, naquele banco, debaixo daquela árvore, batia um um ventinho assim, tão gostoso. E Ele se aproximou e eu e eu senti assim o seu perfume e aí fechei os olhos e aconteceu o beijo ele ainda falou outras coisas depois e sabe eu, eu não imaginei que aquele beijo fosse mexer tanto comigo e foi um beijo assim tão diferente daquilo que eu poderia imaginar porque ele foi tão carinhoso me beijou assim com tanta ternura, com 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 tanta paixão, sem se ser afoito, sem tentar avançar o sinal, confesso que me surpreende e deu para sentir que havia alguma coisa forte entre nós assim, física, sabe quando parece que, que que tem sintonia, trocamos mais alguns beijos, aí eu falei que estava tarde, que era melhor ele ir embora, até porque eu precisava entrar, mas sabe, adormeci pensando em tudo que tinha acontecido e também lembrando uma vez atrás da outra das palavras daquela benzedeira e me perguntando será meu Deus aquilo que essa mulher falou será que tinha a ver com o Daniel? mas como? ela nem o conhecia em nenhum momento toquei no nome dele com ela o fato é que nos dias seguintes Ficamos juntos de novo. Ele me levou para passear e a gente passou um dia tão gostoso como há muito tempo eu não passava. Eu não imaginava que fosse me sentir tão bem na companhia de um cara que sinceramente eu detestava. O coração da gente é tão esquisito, né? Justo ele para quem eu sempre torci o nariz. Para surpresa de todos, para surpresa de todo mundo que nos conhecia e que me conhecia principalmente, começamos a namorar. Incrível. E ele foi se mostrando uma pessoa assim, tão diferente daquela que eu imaginava. Quando estávamos juntos, ele era tão carinhoso comigo. E romântico, sem dizer que me respeitava acima de tudo. Nunca tentou avançar o sinal. Como também nunca fez uma coisa que eu sempre odiei. Sabe aquela mania que o homem tem? Tá com você, mas se passa uma menina bonita, já torce o pescoço? Ele nunca fez isso quando estava comigo. Parecia até que como ele mesmo falava, só tinha olhos para mim. De modo que aquela imagem de, de, de paquerador, de molirengo que eu tinha dele, foi aos poucos, se dissipando no ar, assim que a gente começou a se conhecer melhor e que ele foi demonstrando através de seus gestos, que não era tudo aquilo que eu pensava, pelo contrário, ele foi se mostrando mais apaixonado a cada dia que passava. Às vezes eu chegava até a me beliscar, porque Sabe como você não acredita que uma pessoa mude tanto assim no teu conceito de uma hora para outra? E tudo isso aos poucos foi mexendo comigo, me conquistando, me deixando mais encantado. Algo que eu nem mesmo sabia o que era, um sentimento que eu não tinha dado o nome ainda. Só sei que estava me fazendo muito bem. Olha. Eu diria até que estava mudando a minha vida para melhor. Aquele namoro. Com aquele cara. Sabe que. Não vou dizer que eu odiava, mas não gostava. Enquanto isso, um dia eu parei para pensar. Naquele outro lá da empresa, por exemplo. De quem eu estava muito afim. Porque eu tinha uma queda e fazia tanto tempo. Mas que nunca tinha me dado bola. E aí eu comecei a perceber que nem nele eu estava pensando mais. Sua imagem tinha meio que sumido assim da minha lembrança. Desde que eu comecei a namorar com o Daniel. Vai entender, né? (risos) Coisas que acontecem com a gente. Do modo mais surpreendente possível, acabei me apaixonando. Até porque, repito, ele se mostrou uma pessoa completamente diferente daquela que eu imaginava. Até que depois de sete meses de namoro aconteceu uma coisa que eu sinceramente não esperava, aliás, ninguém esperava, mas que não foi uma coisa ruim, pelo contrário, quer dizer, depois do susto, né? Descobri que estava grávida. Repito, na hora, foi um susto, um baque, até porque, repito o que já falei, eu me achava tão novinha para ser mãe. Mas tudo aconteceu assim num momento tão bonito da minha vida em que eu e o Daniel, a gente estava se dando tão bem de um jeito que eu nunca tinha imaginado que pudesse acontecer. Sabe, coisa incrível. Quando contei para ele, ele também ficou feliz demais. Parecia um menino saiu contando para todo mundo que ia ser pai só que acabei tendo um problema quando entrei no quarto mês de gravidez precisei inclusive ser internada passei dias no hospital e olha fui por um milagre que não perdi meu filho aliás depois eu soube que até eu mesma corri risco de morrer repito, foi um milagre e sabe depois que recebi alta que fui para casa comecei a pensar em tudo e mais uma vez, lembrei daquela benzedeira ela colocando a mão na minha barriga me olhando assim, com aquela ternura e dizendo aquelas palavras aquieta teu coração, minha filha que vai ficar tudo bem com você e com o seu bebê será meu Deus que ela que ela sabia antes de acontecer assim como também sabia que eu e o Daniel íamos ficar juntos e será que quando colocou a mão na minha barriga já estava me abençoando com antecedência porque sabia de tudo que eu ia passar tem gente que não acredita nesse tipo de coisa na verdade nem eu mesma nunca acreditei nesses milagres assim de gente que que lê o pensamento da outra ou que adivinha o que vai acontecer ou que só de tocar na pessoa tem sensações e não sei o que mais nunca acreditei só que depois de tudo que eu passei de tudo que aconteceu que mais que eu posso pensar? estamos juntos até hoje, eu e o Daniel, mais unidos e mais apaixonados do que nunca, nossa filhinha, graças a Deus, nasceu saudável e linda, linda de moia, no tempo certo, parecendo uma bonequinha, foi o melhor presente que a vida poderia me dar, e por falar em presente, aquela orquídea, que o Daniel me deu no dia do meu aniversário, que já tinha me dado, aliás, numa outra ocasião, mas que eu arrogante recusei, acabei plantando assim num vasinho, maior ali no fundo do quintal de casa e ela continua linda, viçosa, colorida, como se fosse o símbolo da nossa união, como se fosse a representação perfeita do nosso amor
3: Essa música que a gente vai fazer agora É mais uma história da vida real Presta atenção, ó, Até o final No começo eu tentava te fazer me amar mas agora estamos juntos e posso confessar Eu não gosto de cinema, eu não sei cozinhar Nunca fui tão cavaleiro, jurei nunca casar A carta que mandei não fui eu que escrevi E o poema que te recitei num livro eu li Não sou bom de futebol e você já chorei, mas é de verdade
0: Estou te amando, me apaixonei O doce do seu beijo enfeitiçou meu coração Vivo noite e dia uma nuvem de paixão Nunca vou te fazer sofrer Não quero seu mal, vem meu anjo, sigo com você sozinho
3: quando a gente brigou, mas confesso sou ciumento, eu sempre escondo minha dor as datas importantes vivo sempre esquecer acho que muitas mulheres procurando
0: você o doce do seu beijo enfeite sou meu coração um vivo noite e dia numa nuvem de paixão no. nunca vou te É sofrer. Não quero seu mal vencer. Sou meu coração
1: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: A Larissa trabalhava numa cafeteria no mesmo shopping onde eu era segurança. Eu aparecia ali de vez em quando para tomar um café, fazer um lanche rápido. Ela me tratava com tanta simpatia que foi inevitável me encantar. Sorriso lindo, o jeito de atender os clientes que olha, me conquistou assim de saída. Aos poucos eu fui me aproximando, puxando conversa, procurando saber mais coisas sobre ela e para minha alegria, ela falou que era solteira, morava com a mãe e tinha uma filha de seis anos perguntei por onde andava o pai da menina, mas ela desconversou, não quis falar do assunto e eu naturalmente achei melhor não insistir. Era uma moça tão bonita e tão simpática, assim encantadora, que eu juro, jamais imaginei que pudesse se interessar por um cara como eu. Eu sempre me achei um cara tão comum, mas teve uma semana que eu tirei um período de férias tinha os dias atrasados e a gente não se viu nesse período. Senti saudades dela, inclusive, mas sinceramente nem imaginei que ela tivesse reparado, que eu estava ausente, só que assim que voltei do trabalho, já naquele primeiro dia, eu apareci ali na cafeteria e para minha surpresa, ela falou, nossa, que que houve Miguel, você sumiu? Senti sua falta, sabia? sentiu minha falta? É sério isso? Olha, nem eu mesmo acreditei. Expliquei que tinha pegado alguns dias de férias, que estavam atrasados e aproveitei a deixa e falei que também tinha sentido falta dela. Até porque tinha sentido mesmo. E tudo isso fez com que a gente se aproximasse mais. Resumo, um dia Acabamos marcando de nos vermos ali depois do serviço. E foi nesse dia que já trocamos nosso primeiro beijo. E quer saber, mais do que isso, foi nesse dia também que eu descobri que estava apaixonado por essa mulher. E não apenas encantado. O fato é que começamos um relacionamento que foi se tornando mais forte, mais intenso a cada dia. Até que algumas semanas depois, que ela me levou em casa para conhecer sua mãe, sua filha, e eu fui super bem recebido. O tempo foi passando, a gente foi ficando cada vez mais unido, e foi só depois que o nosso namoro começou e começou a ficar mais sério que ela abriu o jogo comigo em relação ao pai da sua filha, até porque volta e meia eu perguntava dele, olha eu fiquei espantado quando ela falou, tem uma coisa muito chata a respeito do meu passado, viu? Porque se eu pudesse, juro que eu esqueceria Miguel, eu eu fui violentada, foi assim que eu tive a Ana, é por isso que eu não gosto de ficar falando sobre o pai dela, você entende? Para mim, aliás, Ana não tem pai. Na verdade, quem tem feito esse papel é o Antônio, meu cunhado. Ele é padrinho da minha filha. Eu já conhecia o Antônio, marido da irmã da Larissa, só que sei lá, eu eu achei um cara tão esquisito. Na primeira vez é, que a gente se viu, por exemplo, lembro que eu me aproximei dele pra puxar conversa, né? mas ele não me deu muita bola. Fiquei sentido por aquilo que tinha acontecido com ela. Imagine, tinha sido violentada, sua filha era fruto dessa violência. Fiquei só imaginando o quanto ela não devia ter sofrido. O fato é que quanto mais o nosso relacionamento se estreitava, mais eu notava que o Antônio era realmente muito presente na vida daquela menina. Ele sempre aparecia para vê-la, dar um beijo nela, levar alguma coisa. Isso quando não ia buscá-la para passar o dia com ele na sua casa. Era um cara assim, muito presente na vida dela. Ele ainda tinha mais um casal de filhos com a esposa. E sabe, por um lado, eu achava bonito esse carinho que ele tinha pela afilhada. Ele tratava da menina como se fosse uma filha até comentei isso com a Larissa, enfim, o tempo foi passando, nosso relacionamento foi ficando mais sério, até que quando completamos um ano e três meses de namoro, eu a convidei para a gente morar junto. Eu já tinha vivido com uma mulher durante um tempo, mas acabou não dando certo e depois passei a morar sozinho, depois da separação e tudo que eu mais queria na vida era formar uma família com a Larissa. Na verdade, eu já tinha convidado algumas vezes para morar comigo, mas ela sempre achava que era muito cedo, que de repente a gente devia ter um pouco mais de paciência para ver. Enfim, até que, para minha surpresa, aceitou. E olha, foi a partir do momento em que ela se mudou para minha casa que aquele seu cunhado Começou a se imprometer na vida dela. Quer dizer, na vida dela. Se metendo na vida dela, estava naturalmente se metendo na minha também. Porque agora não era minha vida ou vida dela, era a nossa vida. Tudo por causa da menina, a filha da Larissa. Ela era afiliada dele, e não sei. Ele agiu de um jeito como se não tivesse gostado de saber que a Larissa e a Ana iam morar ali comigo. Inclusive, eu podia até estar enganado, mas acho que não. Sei lá, a sensação que dava era de que ele estava com medo de que eu fizesse algum mal pra menina, sabe? Nada a ver. Eu também adorava Ana. Imagine se não ia adorar a filha da mulher por quem estava apaixonado ele passava todas as noites em casa ou então ligava, no mínimo ligava para saber como que a Ana estava. Tudo bem, era padrinho dela, eu entendia. Só que não sei, achei tão exagerado aquele, aquele cuidado que ele tinha. Vamos convir, né? A menina não tava ali sozinha. A mãe dela tava junto. Sem contar eu, né? Mas enfim nunca falei nada contra até porque a Larissa me contou que desde a gravidez desde que ela tinha chamado a irmã e o cunhado para serem padrinhos da criança eles ajudavam em tudo sempre tiveram assim um carinho muito grande pela Ana o detalhe é que a irmã da Larissa não era assim tão apegada menina era mais um Antônio mesmo enfim com o tempo mesmo com todo aquele luxo do Antônio com a Ana, um dia eu tive uma conversa séria com a Larissa e falei que se ela quisesse, estava disposto a colocar o meu nome na certidão de nascimento da menina, até porque também já estava apegado a ela e pelo que a Larissa tinha me contado, só constava o nome dela na certidão de nascimento da filha. Sabe, por amá-la, eu me dispus a assumi-la a dar o meu sobrenome. Só que não sei. Eu senti que ela não reagiu muito bem. Pensei que ela fosse ficar contente, só que não. Pra que isso, Miguel? Imagine. Não precisa. Mas por que não, Larissa? Eu eu quero me casar com você, de papel parceiro, de tudo. A gente não vai ser uma família? Pois então, nada mais natural do que eu assumir a Ana também. Eu quero muito que ela tenha o meu sobrenome. Olha, eu senti que ela ficou incomodada. Não gostou nada daquela minha sugestão. Para minha surpresa, né? Porque repito, pensei que ela fosse adorar a ideia. De todo modo, fui amadurecendo aquilo na minha cabeça. Inclusive depois, conversei com a minha sogra e, e ela ficou feliz. Adorou me apoiou, inclusive. Só que a Larissa continuava se mostrando incomodada sempre que eu tocava no assunto. Depois eu acho que a minha sogra andou comentando com a sua outra filha e o Antônio sobre aquela minha vontade de assumir a Ana, né? Como minha filha. E Eu acho isso porque alguns dias depois eis que ele veio conversar comigo e sabe? Eu achei aquilo tão estranho porque o cara tô, tava assim todo nervoso. Escuta meu chavo, que história é essa de você tá querendo registrar a Ana no teu nome? Ué Por quê? Tem algum problema? Mas é claro que tem Eu sou padrinho dela Jamais vou permitir uma coisa dessa Olha eu sinceramente fiquei de cara com aquela reação Ele estava tão tão incomodado com aquilo nervoso parecia até que ia avançar em mim a qualquer momento e a Larissa que estava ali do lado não abriu a boca para sei lá apaziguar a situação ficou quieta o tempo todo olha eu escutei um monte desse cara ele falou com todas as letras que jamais permitiria que eu registrasse a menina no meu nome eu nunca imaginei que isso pudesse ganhar toda aquela dimensão tão esquisita aquela reação dele? Tudo bem que era padrinho da menina, mas sei lá, né? Não era para tanto. Olha, a impressão que dava era de que a minha presença incomodava o cara, que ele não me queria perto da Ana de jeito nenhum, naquelas alturas, eu e a Larissa já estávamos juntos há quase dois anos só morando ali debaixo do mesmo teto já ia para oito meses eu inclusive já andava pedindo que ela me desse um filho mas ela sempre pedia que eu esperasse mais um pouco porque a Ana era muito novinha que era melhor a Ana crescia um pouco mais enfim até que um dia aconteceu uma coisa que me deixou em Basbacato estávamos de folga naquele domingo e eu tinha combinado da gente almoçar na casa da minha mãe A minha ideia, naturalmente, era levar a Aninha junto. Só que perto das 10 horas da manhã o Antônio apareceu para buscá-la buscar menina pra levar pra casa dele e nesse dia pela primeira vez eu encrespei sabe que que é Antônio? A gente vai almoçar na casa da minha mãe e e a Ana vai com a gente mas não vai mesmo não vai um, ué como assim? Olha eu olhei pra minha mulher pra ver se ela tomava alguma atitude mas ela permaneceu quieta olhei de novo pro sujeito, depois olhei pra ela outra vez, Larissa, você não vai falar nada? Você vai deixar esse cara mandar na tua filha? Ele não gostou do que eu falei. Tanto que retrucou. Chegou a me mandar calar a boca e aí a gente começou a discutir e foi então que de repente pro meu espanto a gente ali batendo boca Eis que a Larisa soltou um grito Pare! Depois caiu no choro e falou uma coisa que me fez sentir até um gelo na espinha coisa mais inesperada que eu poderia imaginar que ela fosse dizer quer saber? Eu não aguento mais eu tô cansada de mentir, de ficar escondendo que a Ana é tua filha, Antônio. Aí escutei aquilo e paralisei. Fiquei mudo. Ele também parou de falar na mesma hora. Arregalou os olhos enquanto ela chorava como uma criança e soluçava tanto que já nem consegui mais articular alguma palavra. Eu gostei para assimilar aquilo que tinha ouvido. Ela tinha dito que o Antônio era o pai da Ana. Eu não tinha escutado errado. Ainda sem entender direito o que estava acontecendo, me virei para ele e perguntei. Como assim Ana é, é tua filha, cara? Então quer dizer que foi você que estuprou a Larissa? A própria Larissa tratou de responder. Ninguém estuprou ninguém, Miguel. Eu inventei essa história para nossa família, eu eu me envolvi com o Antônio, eu acabei engravidando dele sem querer. Sabe quando você não acredita? Sabe quando você fica pasmo? de boca aberta quer dizer que você sempre soube que a Ana era tua filha por isso tanto cuidado com ela por isso que você sente essa raiva de mim hein sujeito responda ele confirmou E ainda acrescentou que não queria mais saber de me ver perto da menina, que se fosse o caso, levaria Ana pra morar com ele, na sua casa. Só que nisso, a Larissa retrucou. Não, Antônio, você ficou louco? Irmã me mata se souber dessa história. Olha minha ficha, custou pra cair. Ela tinha mentido pra mim o tempo todo inventado que havia sido estuprada na verdade tinha vivido um romance clandestino com o cunhado engravidou ele naturalmente sempre soube que a filha era dele por isso aquele cuidado e também era por isso que ele tinha dito que jamais permitiria que eu registrasse a menina no meu nome Claro que não ia permitir, né? Era filha dele. Olha, eu fiquei tão passado. Principalmente por ela ter mentido pra mim. Me feito de bobo. Olha, eu falei um monte. Falei até coisa que eu não dizia. E também detonei aquele cara. Dei de dedo na cara dele. Você é pra mim um covarde, viu, cara? Um babaca. Sabia desde o começo que a Ana era tua filha? e nunca teve coragem de assumi-la fazer o, o papel de pai de verdade você não fez? Assume quem falou pra você que não fiz? nunca deixei faltar nada para ela, sempre estive presente, sempre cuidei dela não tô falando disso rapaz você fez tudo isso com padrinho, não como pai que tipo de pai é você que não assume a própria filha que prefere se esconder debaixo da cama se fazer de padrinho só pra não assumir a tua responsabilidade? Você é um covarde, cara. Mais do que isso, seu um moleque. Você pra mim não vale nem o prato de comida que você come. Se tivesse um pingo de vergonha dessa cara, você teria assumido pra todo mundo que é o pai dessa menina. Ou será que você tem medo da tua mulher? Falei um monte. Escolha bem o sujeito por pouco a gente não se pegou no soco. Até que a Larissa se intrometeu, ainda tentou defendê-lo e no impulso, no calor do momento, acabei dando de dedo na cara dela também. E você hein Larissa? Que papelão hein? Você é uma mentirosa, você me fez de otário, pra que inventar aquela história? Dizer que foi violentada? você me fez de palhaço, de tonto. Falei aquilo e saí pra rua completamente atarantado. Bati tão forte aquela porta que a casa toda estremeceu. Saí pra tentar me acalmar. Até porque se continuasse batendo de frente com aquele cara, a gente ia acabar saindo no braço. Ele era o pai da menina os dois haviam tido um caso no passado, ou será que ainda tinham? Sabe, eu acho que foi isso que me incomodou ainda mais, pensar que ainda pudesse haver alguma coisa entre eles, por que não? Ela já tinha mentido tanto? Fiquei zanzando ali pelo bairro, andando feito um zumbi. Até que, quando voltei para casa, encontrei apenas a Larissa. A menina não estava ali. Com certeza, o Antônio devia tê-la levado com ele. Detalhe: ela estava arrumando algumas coisas, tirando roupas do armário, colocando numa mala. Me dei conta de saída do que estava acontecendo. Com certeza, ela estava indo embora. Estava me deixando. Lembro que fiquei ele parado diante da porta, olhando aquela cena, mas sem coragem de abrir a minha boca. Ela também não falou nada. Na minha garganta, tinha aquele nó. Até que num fio de voz eu perguntei, por que que você mentiu pra mim Larissa? Pensei que você gostasse de mim, que quisesse formar uma família comigo, ela não abriu a boca, nem olhou na minha cara, sabe? Eu amava tanto essa mulher que já tinha até esquecido daquela discussão, tanto que tentei impedi-la de continuar colocando aquelas roupas na mala, me aproximei e abracei tão forte, só que ela começou a a tentar me afastar. Não quis nem conversar comigo, se não tinha mais nada para me explicar, que eu já tinha dito tudo, que ela estava indo embora da minha casa naquele mesmo dia. Tinha sido um erro termos ficado juntos. Depois ainda acrescentou só te peço uma coisa, pelo amor de Deus, não conte para mais ninguém isso que você descobriu. Não quero que a minha irmã vire a cara para mim por conta de um erro que eu cometi lá no passado. Eu não vou contar nada, Larissa. Aliás, eu acredito em você, eu, eu, eu sei que você não tem mais nada com esse cara. Eu só te peço, não vá embora. Não me deixa. Eu te amo. Você sabe disso, eu... Foi a mesma coisa que não falar nada. Ela continuou ali, tirando a roupa do armário, colocando a mala, de modo que foi o fim para nós dois. Ela realmente se manteve firme naquela decisão. E nem os meus pedidos ela sequer ouviu. O próprio infeliz veio para buscá-la depois. Sabe, o próprio cara, só que ficou lá fora, né? No carro esperando, até porque se ele entrasse na minha casa de novo, eu acho que seria capaz de matá-lo. Foi o dia mais triste da minha vida. Um momento que se eu pudesse riscaria para sempre da minha memória. Mais triste do que saber que a mulher que que eu tanto amava tinha mentido para mim foi perdê-la para todo sempre. Até hoje não consegui superar. Para ser sincero, não sei se um dia vou conseguir. Tenho feito de tudo, mas não consigo esquecer dessa mulher. Não consigo deixar de amá-la. Em cada mulher que passa a meu lado, é o seu rosto adorado que eu vejo. Às vezes, Tenho até medo de enlouquecer. Medo de que esse sentimento acabe me fazendo perder o juízo. Porque as redes da minha vida, essas eu já perdi há muito tempo
2: whole life just to feel like. Now all this feels never locked me down. A thousand places everywhere I go. I feel the hearts This feeling's never took me down